0: 3, 2, 1, here
1: we go! The People Equation, der Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taft, Jens Arzleben und Michael Hetschwin. Hallo zusammen, heute bei The People Equation heißt es Welcome on Board, denn bei uns dreht sich in dieser Folge alles um eine der schönsten Sachen der Welt, die Fliegerei. Die ist aber nur schön, solange nichts passiert, denn wenn im Cockpit Fehler gemacht werden oder am Flugzeug etwas Wichtiges kaputt geht, kann das katastrophale Folgen mit hunderten von Todesopfern haben. Und genau deshalb haben die Airlines hervorragende Systeme für Fehlermanagement aufgebaut und wir werden heute erfahren, wie genau das bei der Lufthansa funktioniert. Und zwar anhand von konkreten Beispielen, echten Menschen und bekannten Zwischenfällen aus der zivilen Luftfahrt. Mein lieber Jens, das ist ein Thema ganz nach deinem Geschmack, oder?
0: Uh, absolut, absolut. Ich schon kribbeln, wenn ich nur daran denke.
1: Das Witzige ist, Jens war bei der Bundeswehr bei der Flugabwehr und unser Gast heute ist ein Pilot. Also eigentlich das perfekte Setting, die natürlichen Kontrahenten. Aber ich glaube, heute wird es ganz friedlich zugehen und die beiden werden sich gut vertragen. Unser Stargast heute ist nämlich Andreas Lücker. Er ist Pilot bei der Lufthansa und nebenbei sehr erfolgreicher Führungskräftecoach. Willkommen an Bord bei The People Equation, lieber Andreas. Ja, vielen lieben Dank
2: für die Einladung.
1: Andreas, erzähl doch mal, seit wann fliegst du schon für die Lufthansa und was für Jets fliegst du, auf welchen Strecken?
2: Das Ganze fing mit der Ausbildung 2007 an und 2010 hatte ich dann das Angebot bekommen, erstmal bei der Tochter anzufangen, bei Germanwings zu dem Zeitpunkt. Und vier Jahre später bin ich dann wieder zurück zur Mutter, zu Lufthansa. Das heißt, seit 13 Jahren bin ich jetzt bei Lufthansa unterwegs. Und aktuell bin ich auf dem Airbus A330 und Airbus A340. Das sind zwei Langstreckenmuster, mit denen ich die Metropolen dieser Welt bereise.
1: Hast du im Cockpit schon mal brenzlige Situationen erlebt?
2: Ja, kommt vor. Also zum Glück sehr, sehr selten. In der Regel versuchen wir natürlich einfach den brenzligen Situationen gar nicht erst irgendwie eine Chance zu geben und äh, weichen den frühstmöglich aus. Aber leider kommt es natürlich hin und wieder vor. Aber dafür sind wir natürlich auch top ausgebildet.
1: Normalerweise heißt es ja auch im Berufsleben, what happens in Vegas stays in Vegas. Wenn der Kollege mal Mist baut und man das mitbekommt, hängen das eigentlich nur Mistkerle an die große Glocke. Im Cockpit gilt diese Regel nicht, oder?
2: Nee, absolut nicht. Ganz, ganz im Gegenteil. Also bei uns ist es ist eine, wirklich eine Kultur etabliert, wo wir uns austauschen, wo wir versuchen, aus Fehlern zu lernen oder halt auch aus Situationen zu lernen. Das heißt, wir, wir teilen uns nicht nur untereinander gut mit und weisen uns auf Fehler hin, sprechen die proaktiv an, sondern halt auch, wenn größere Vorfälle sind oder auch einfach mal eine Ausweichlandung, dass man dann einfach sich den Kollegen mitteilt. Da gibt es diverse Möglichkeiten bei uns, wo man sagt, okay, hier ist das und jenes passiert. Vielleicht könnt ihr da den einen oder anderen
1: Input mitnehmen. Wie genau funktioniert dieses System bei der Lufthansa? Ihr seid jetzt gelandet, auf dem Flug lief irgendwas nicht glatt, vielleicht hat dein Pilot eine Entscheidung getroffen, die den Flug ein bisschen in Schwierigkeiten gebracht hat. Wie geht es denn weiter nach der Landung? Wie wird das in das System eingespeist? Also
2: erstmal ist natürlich so ein Debriefing, ein internes vorhanden, das heißt wir tauschen uns aus, je nachdem natürlich wie, wie umfangreich das Ganze war, äh, holen wir die Kabinenbesatzung mit, äh, eventuell sogar noch mit dazu, dass auch die äh, erfahren, was ist vor im Cockpit äh, vonstatten gegangen oder auch dass wir wissen, okay, wie war das Ganze aus Sicht der, der Flugbegleiter, sodass da sich jeder erstmal austauschen kann und dann haben wir Prozesse, das heißt unsere Sicherheitsabteilung anonymisiert, verfolgt die die ganzen Flüge, bekommt die ganzen Daten und wenn wir dann als Cockpit Crew oder auch als Kabinencrew sagen, okay, wir sind einverstanden, dann können die dort zugreifen, können diese äh, Daten dann rausziehen aus dem ganzen Package und wir können uns die gemeinsam anschauen, können dann uns mit unseren Vorgesetzten gemeinsam unterhalten und schauen, was lief gut, was lief nicht so gut und auch, äh, wir haben die Möglichkeiten, das nennt sich bei uns so intern gelbe Seiten, weil es früher, als es noch nicht digital war, wirklich auf gelbem Papier gedruckt war, dort waren Erfahrungsberichte. Da habe ich dann einen Bericht geschrieben, habe gesagt, okay, wir sind dort dort hingeflogen, es war als Beispiel ein Gewitter oder und wir haben uns, äh, haben uns da vielleicht in der Ecke manövriert, die da zu dem Zeitpunkt nicht so gut war, haben das so und so gelöst. Und diesen Erfahrungsbericht, den teilen wir dann damit, jetzt mittlerweile digital, sodass das dann für alle Piloten oder halt auch Flugbegleiter in der Kabine gibt es genauso, ähm, zur Einsicht parat steht. Die können sich das anschauen und können dann sagen, okay, oh, da hätte ich vielleicht das und jenes, kann ich daraus an Schlüssen ziehen. Und wenn derjenige das nächste Mal selber in der Situation ist, dann vielleicht besser handeln.
1: Wenn du jetzt zum Beispiel einen Fehler gemacht hast und ähm, dein Pilot, Meldet das in die gelben Seiten, erfährst du vorab darüber, dass er das tut oder ähm, landet das ohne Rücksprache mit den betroffenen Kollegen in diesem System?
2: Nee, wir unterhalten uns natürlich schon davor. Darüber ist Es ist vor allem auch interessant, das aus beiden Perspektiven zu erfahren. Also in der Regel ist es ja so, dass wir zwar gemeinsam vorne im Cockpit sitzen, trotzdem hat ja jeder eine andere Wahrnehmung oder auch allein schon der Unterschied, ob ich der Kapitän bin oder ob ich der Co-Pilot bin. Da gibt es ja auch, auch wenn die Hierarchie sehr flach ist, gibt es natürlich Unterschiede von der äh, Wahrnehmung, von der wie man sich fühlt, was man was man meint in dem Augenblick richtig oder falsch gemacht zu haben. Und so sind diese Erfahrungsberichte meistens aus allen Perspektiven erleuchtet. Jetzt
1: ist man da natürlich schnell bei dem Thema Denunziantentum. Man hört aber nicht so viel von Konflikten ähm, innerhalb der Organisation jetzt, was zum Beispiel handwerkliche Fehler angeht. Wie ist denn euer Fehlermanagement gestrickt, dass eben nachher kein böses Blut entsteht im Sinne von, der hat mich angeschwärzt, dabei hat er genauso viel missgebaut wie ich?
2: Das fängt natürlich ganz oben an. Das heißt, wir haben erstmal eine Akzeptanz dafür, dass wir Fehler machen. Es wird nicht erwartet, dass wir fehlerfrei fliegen. Natürlich versucht man alles möglich zu machen, dass möglichst wenig Dinge passieren. Nichtsdestotrotz, wir sind Menschen und überall, wo, wo wir agieren, passieren einfach Dinge, die, die falsch laufen. Und wir versuchen halt das Ganze lösungsorientiert anzugehen. Wir haben schon mal intern ein Schreiben, wo bis hin zu unserem CEO, der das unterschrieben hat, drin steht, dass wir für Fehler die wir machen, die wir natürlich nicht bewusst und absichtlich machen, dass wir dafür nicht belangt werden. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich gar nicht die, das Bedürfnis, das vertuschen zu müssen, sondern ich kann da proaktiv sagen, ey, das und das ist uns passiert, weil viele Dinge, die oder glücklicherweise, führen ja nicht zum Absturz. Das heißt, wenn wir uns vorne im Cockpit, wenn wir da irgendein Missgeschick haben, wenn irgendwas nicht so rund lief, wenn wir einfach beide die Klappe halten, wird es niemand jemals mitbekommen. Aber das ist ja nicht das, worauf wir getrainiert und geschult sind. Der eine oder andere kennt vielleicht dieses Käsescheibenmodell. Diese, diese Scheiben versuchen wir ja möglichst dicht zu halten. Und durch die Erfahrung, durch das Mitteilen ergibt sich einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, dass jeder von jedem lernen kann.
1: Jens, mich würde mal deine Meinung zu diesem System interessieren, das wir jetzt gerade von Andreas kennengelernt haben. Warum ist das eigentlich nicht in fast jedem größeren Unternehmen gang und gäbe? Warum gibt es sowas eigentlich in dieser Form fast nur bei Airlines?
0: Dafür reicht ja der Podcast nicht. Ja, das hat natürlich äh, etwas zu tun mit der Verhaltensweise, die inzentiviert oder sanktioniert wird. Ne? Wenn du zum Beispiel Fehler machst und äh, du wirst dafür sanktioniert und es ist nicht, ähm, ich sag mal, inzentiviert, Fehler zu machen, damit die Gesellschaft lernt, dann wirst du Fehler versuchen zu vermeiden. Es fängt schon in der Grundschule an, ne? wenn du ein Diktat machst und dann komm, du kriegst du das Diktat wieder und dann steht drauf zwei Fehler. Da steht aber nicht äh, 5.000 Buchstaben richtig gesetzt. <lacht> Wir sind ja darauf getrimmt äh, und das ist auch noch rot. Ne? Also wenn du mal einen Legastheniker fragst, was der sich am allerallerliebsten wünschen würde, dann äh, sagt er immer, er möchte gern, dass zukünftig Diktate mit Grün korrigiert werden, weil der ein Rottrauma hat. So Und diese diese Fehlermentalität, unbedingt Fehler zu vermeiden, das setzt sich natürlich äh, durch unser gesamtes Leben durch. Und Systeme, die äh, Fehler tatsächlich fördern und geradezu einfordern, das sind äh, hauptsächlich auch Systeme, wo die Konsequenzen von Fehlern fatal sind. Letal häufig. Ja, Beim Militär ist es das genau dasselbe. Melden macht frei. Beim Militär ist es so, dass du, wenn Fehler passieren, muss diese Information zeitverzugslos an die äh, Stelle weitergegeben werden, wo taktische Entscheidungen getroffen werden. Wenn das nicht passiert, äh, dann sterben Menschen. Und das ist hier, das ist im Cockpit absolut genau das Gleiche. Da passieren Fehler und dann müssen diese Fehler, müssen aufgenommen und zeitverzugslos in dem Falle an die Entscheider herangetragen werden, die da schon selber drin sitzen und vielleicht auch die Fehler gemacht haben. Und deswegen, ist eine ganz andere Verantwortlichkeit mit Fehlern umzugehen und dann, was Andreas sagte, dieses Growth Mindset, also einfach zu verstehen, Fehler ist Chance für Wachstum. Fehler ist etwas, was das Gesamtsystem stärker und stabiler macht. Und einfach Fehler zu befeuern, zu incentivieren, zu feiern, das ist die Kultur, die du in diesen extremen Situationen oder in diesen extremen Einheiten immer wieder findest. Da wird dir keiner einen Strick draus drehen.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wie man sowas implementieren kann. Jetzt nehmen wir mal an, es kommt ein neuer CEO in Wort eines Großunternehmens, der all das unterschreibt, was du gerade gesagt hast, der ein absoluter Fehlermanagement gott ist und sagt, macht Fehler, wir kommunizieren darüber, niemand wird bestraft, alles gut. Dauert natürlich, bis sich das durch die Organisation so ein bisschen durchzieht, bis die Leute dem auch Vertrauen geschenkt haben. Aber glaubst du, Jens, dass sich so ein System innerhalb einiger Jahre dann doch wirksam implementieren ließe, wenn man nur wollte von oben?
0: Natürlich. Es geht immer von Menschen aus. Und Menschen wollen Sicherheit und Perspektive und äh, die kulturgebenden Menschen, die äh, zeigen, was äh, richtig und was falsch ist und die geben Sicherheit und Perspektive dadurch, dass sie Dinge incentivieren oder sanktionieren. Natürlich geht das, nur in eine geschlagene Einheit, äh, wo Fehler immer fatal waren, da das Vertrauen aufzubauen, dass zukünftig Fehler tatsächlich was Gutes sind, das ist ja nichts, was über Nacht passiert. Aber es ist nicht unmöglich. Ja, ich meine, ich war ja auch bei den Fuck-up-Nights äh, mal als als Redner. Und es gibt also tatsächlich auch Modelle, die das befeuern, wo wir in Firmen reingehen und als professionelle Fuck-Up-Speakers die Fuck-Up-Nights eröffnen und dann aus dem Unternehmen Führungskräfte kommen und ebenfalls ihre persönlichen oder ihre beruflichen fuck erzählen, damit dann erstmal ein Zeichen gesetzt wird, schau her, ich entblöße mich, ich bin nicht voller Scham, weil ich zugebe, dass ich etwas falsch gemacht habe. Und das sind dann so die kleinen Steine, die man dann in in den See schmeißt, die sich dann wellenförmig ausbreiten oder eben nicht. Es ist nicht einfach, in einer Fehlerkultur einen Fehler zu inzentivieren sozusagen, aber es ist nicht unmöglich.
1: Kleiner Hörtipp von mir, dieses Thema fackerplatz haben wir in Folge 8 unseres Podcasts besprochen, wie die funktionieren, wie die wirken. Ähm, da kann ich jedem nur empfehlen, denen es interessiert, da mal reinzuhören. Haben jetzt aber zurück zur Fliegerei Andreas Beschreib uns noch mal ganz konkret, wie der Informationsfluss innerhalb des Unternehmens, aber auch innerhalb der Pilotenbranche als Ganzes oder der Pilotensippe als Ganzes stattfindet, wenn es wirklich mal auf der Welt zu einem katastrophalen Absturz kommt.
2: In erster Linie wird natürlich analysiert, das ist das, was man auch aus den Medien kennt. Es gibt ja einen Cockpit-Voice-Recorder oder auch einen Flight-Data-Recorder. Da wird natürlich dann geschaut, was ist wirklich vorgefallen. Man kann mittlerweile ja auch diese ganzen ähm, Analysen oder was da gesprochen wurde im Internet auch nachlesen. Ich habe jetzt gerade die Tage den, den Fall nochmal aufgearbeitet vom Hudson River, wo ich mir wirklich angeschaut habe, Wort für Wort, was haben die gesprochen, wie ist dieses, dieser Ablauf gewesen. Und das ist etwas, was ja die Airlines natürlich erstmal intern auch machen. Machen, um aufzuarbeiten, was, was hätten wir besser machen können. Vielleicht sind da auch Strukturen, so wie Jens auch gesagt hat, die einfach noch nicht so ausgereift sind, wo halt doch noch irgendwo Druck ist von der einen oder anderen Seite, was zu Fehlern oder letzten Endes dann zum Crash geführt hat. Und dann geht es natürlich auch weiter, dass sich da die Hersteller mit mit ähm, involvieren, ob es jetzt ja, Airbus und Boeing als, als größte, die sind natürlich auch daran interessiert zu schauen, was lief da falsch, können wir irgendwas Neues implementieren? Und die ganzen Airlines auch, wenn sie im Konkurrenz Rennskampf stehen, tauschen sich auch intern aus. Sie analysieren die Sachen, sagen, okay, was können wir besser machen? Und wenn ich jetzt schaue, jetzt der Hudson River, da ging es ja viel auch um Entscheidungsfindung. Da war natürlich auch die Aufarbeitung auch bei uns intern. Machen wir den Prozess richtig? Können wir da vielleicht irgendwas noch verändern? Oder in dem gleichen Jahr ist ja leider die Air France abgestürzt über dem Atlantik. Infolgedessen wurden komplette Verfahren, in dem Fall für Strömungsabriss, für uns neu implementiert, Dinge, die wir jahrelang trainiert haben, wo wir dachten oder auch die die Hersteller dachten, es wäre das perfekte oder das bestmögliche Szenario, um darauf einzugehen, das hat man dann infolgedessen analysiert und geschaut und verändert, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir trainieren im Simulator Strömungsabriss auf eine andere Art und Weise, die noch ein Ticken besser ist. Also so ist da wirklich der, der Austausch, auch unabhängig von jeder Konkurrenz da, im Endeffekt die ganze Branche weiterzubringen.
1: Das hast du uns natürlich angefixt mit diesen zwei konkreten Beispielen und ich möchte da gerne nachhaken. Nehmen wir vielleicht mal die Air Force-Katastrophe zuerst. Da ist ein Airbus über dem Atlantik abgestürzt in einem Schlechtwettergebiet. Es gab mehr als 200 Tote. Wie genau habt ihr denn im Nachgang erfahren, was dort schiefgelaufen ist und ähm, wie du es gesagt hast, wie ihr es ins Training neu übersetzt habt. Wie ist das kommuniziert worden und hat es wirklich auch die Flugsicherheit verbessert in solchen Situationen?
2: Ja, in erster Linie erfahren wir das natürlich auch erstmal über die Medien. Die ganze Aufarbeitung dauert seine Zeit. Das dauert mehrere Wochen, Monate in der Regel, bis da wirklich alle Daten gesammelt sind. Das Ganze wird dann aufgearbeitet in Berichte, die bei uns intern bereitgestellt werden. Da wird dann auch Handlungsanweisungen oder ja, von unserer Trainingsabteilung wird dann geschaut, wie können wir das Ganze für unsere Piloten greifbar machen und ja, jetzt in dem Fall hat man dann gesagt, okay, wie können wir das Ganze noch besser machen, das heißt, wir haben neue Verfahren implementiert die wir dann im Simulator ganz proaktiv trainieren. Ich bin ja jedem, jedes Jahr mindestens viermal im Simulator. Da trainiere ich jetzt nicht den Abflug und dann ähm, über den Atlantik gemütlich fliegen, sondern da geht es ja wirklich nur um die Notverfahren. Also eins nach dem anderen, dass das halt wirklich sitzt, dass, da, dass ich in jeder Situation halt direkt weiß, okay, das muss ich machen. Und wenn dann so ein Verfahren ist, dass es heißt, okay, wir müssen was verändern, dann wird das ganz proaktiv in, in den Simulatorschichten mit eingepflegt und man trainiert das so lange, bis das wirklich bei jedem Piloten dann auch sitzt.
1: Das heißt, du hast diesen Air France Absturz selber im Simulator nachgespielt und dann auch euch verstanden, was die Kollegen aus Frankreich falsch gemacht haben damals.
2: Nicht ganz. Also wir stellen nicht die komplette Situation nach. Also in dem Fall war das Handling des Strömungsabrisses war fehlerhaft. Man hat sich in dem Fall nicht auf die Instrumente verlassen. Die ähm, akustische Warnung wurde unterdrückt, weil andere Warnungen da dem Ganzen überlappt sind. Also es ist einfach eine Sache, wenn du viele Warnungen hast, dann generiert der Computer die Warnung an, an, als erste Priorität, die er als am wichtigsten empfindet. Und man hätte in dem Fall, wenn man die, die Instrumente richtig gelesen hat, hätte festgestellt, okay, wir hätten das Ganze anders machen müssen. Also das ist was, worauf wir natürlich dann ein Augenmerk haben. Das heißt... Wie sieht es aus mit Strömungsabriss? Wir haben jetzt nicht das ganze Szenario mit Gewitter und allem nachgespielt, aber zumindest mal diese, diesen Strömungsabriss, wie gehe ich darauf ein? Woran erkenne ich den anhand meiner Instrumente, auch wenn nicht die Warnung durchkommt? Das ist das, was wir dann trainieren.
1: Und dann hast du uns natürlich auch noch gesagt, dass du dich mit dem äh, husan von Chesley Sullenberger äh, im Vorfeld auseinandergesetzt hast. Äh, für die, die sich nicht mehr daran erinnern können, das war ein Pilot der US Airways, der 2009 direkt nach dem Start in New York einen beidseitigen Triebwerksausfall erlitten hat und dann praktisch seinen Airbus A320 im Segelflug im Hudson-Not gelandet hat und dadurch über 150 Menschenleben gerettet hat, gilt mittlerweile als eines der größten Husarenstücke in der Geschichte der Luftfahrt. Und das ist jetzt positiv ausgegangen. Ich vermute, der Mann hat ziemlich viel richtig gemacht. Wie hat das denn die Arbeit von Piloten verändert?
2: Ja, wir haben natürlich geschaut, was hat derjenige gemacht oder was hat die da gemacht? Und was ihm ja auch vorgeworfen wurde im Nachgang war, dass er nicht mit seinem co die Entscheidung zusammen gemeinsam getroffen hat. Das ist ja eigentlich was, was, was wir wirklich trainieren und was wir auch so auch immer umsetzen, wenn wir zu zweit oder auf Langstrecke auch mal zu dritt unterwegs sind, dass wir die Entscheidung gemeinsam treffen. In dem Fall geschuldet einfach aufgrund der Zeit, die waren ja wirklich nur wenige Minuten in der Luft und hatten teilweise nur 20, 30 Sekunden zwischen Vogelschlag und was machen wir jetzt. Da hat einfach die Zeit gefehlt, sich auszutauschen dementsprechend hat äh, Kapitän Zahlenberg da die Entscheidung alleine getroffen, hat gesagt, wir drehen um, wir landen jetzt im Hudson. und das hat man ihm auch als Vorwurf gestellt und das ist was, wo wir natürlich auch geschaut haben, okay, was ist denn jetzt besser? Ist die Teamentscheidung besser? Wenn ja, warum? Oder was war in dem Fall halt sinnvoller? Und das war so ich sag mal, der der Hauptaugenmerk. Ich sag mal, die, die Notwasserung, das ist etwas, was wir im Simulator nicht wirklich trainieren können, weil der Simulator das einfach nicht hergibt. Airbus hat dafür viel zu wenig Daten und glücklicherweise kommt das auch so extrem selten vor, dass man sagt, okay, Notwasserung zu trainieren hat keinen, keinen Mehrwert. Was wir trainieren ist natürlich, sage ich mal, im Segelflug in so einem Fall, was mache ich vor der Notwasserung, um da möglichst sicher dann zu landen. Das ist das, was wir dann eher trainieren.
1: Das finde ich, ist das ja ein super Beispiel für eine Situation, aus der man unterschiedliche Lehren ziehen kann. Also es ist gerade gesagt, die einen sagen, der hat eine brillante Arbeit geleistet und schnell entschieden. Die anderen sagen möglicherweise, der hat eigensinnig gehandelt und nicht das Team mit involviert in seine Entscheidungsfindung. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch mit Sicherheit im den Lufthansa-Piloten, Leute, die es so sehen und Leute, die es anders sehen. Wird da von oben vorgegeben, wie man das interpretiert oder kann da jeder seine eigenen Schlüsse daraus ziehen?
2: Unsere Trainingsabteilung, unsere Sicherheitsabteilung, die versuchen schon gemeinsam zu analysieren und zu schauen, okay, was ist für uns für ein Alltag, für unsere Prozesse am sinnvollsten zu implementieren. Nichtsdestotrotz, letzten Endes, der Kapitän hat den Hut auf, der ist derjenige, der die Entscheidung trifft. Wenn das etwas ist, wo ich als Co-Pilot dann sage, ey, das gefällt mir nicht, werde ich aber auch dafür trainiert, den Mund aufzumachen und zu sagen... Vielleicht hat derjenige gerade einen Tunnelblick oder hat irgendwelche Informationen übersehen, die relevant sind. So Und da schaut man, wie, wie kann man das am sinnvollsten bei uns in der Fliegerei umsetzen. Und da sind wir seit Jahrzehnten zu dem Entschluss gekommen und auch nach Seilenburg, dass es immer noch sinnvoller ist, dass wir gemeinsam die Entscheidung treffen.
0: Was ich ganz äh, spannend finde äh, bei diesem Training, was ihr macht, äh, das ist ja auch ein Kommunikationstraining. Also das, was du ja sozusagen beschrieben hast, ist auch einfach der Umgang mit äh, bestimmten äh, Situationen, technischen Umgang, was für Handling ist wichtig. Aber das, das kommunikative Element, wie ihr zwei miteinander redet, das finde ich nochmal ganz spannend, dass du da vielleicht nochmal was zu sagst. Und das zweite Thema, der Pilot ist ja ein bestimmter Typ. ne? Also wie heißt es immer so schön? Ihr seid stolz äh, auf euren Job. Manchmal äh, wollt ihr euch vielleicht nicht eingestehen, dass er unter Stress oder unter äh, Müdigkeit dann auch mal Fehler macht und so weiter. Ist auch menschlich. Wie, wie geht ihr denn mit eurer Menschlichkeit um in solchen Situationen? Wie habt ihr das denn aufgearbeitet, um äh, euch selber nicht zu belügen in so einer Situation, sondern
2: wirklich klar zu bleiben? Wie wird das trainiert? Ja, erstmal zu der ersten Frage mit der Kommunikation, das sind natürlich, zum einen trainieren wir das im Simulator, wo wir zu zweit in dem Kompliment sitzen und die die Notverfahren abarbeiten, dafür gibt es auch ganz strikte Strukturen, also wir haben auch wirkliches ganz klares Wording, was ich wann wie sage, als Beispiel, wenn wir im Anflug sind und mein Kollege ist ein bisschen zu schnell, dann fange ich nicht an und sage, ja, hier hast du mal drauf geachtet und siehst du die Geschwindigkeit, sondern bei uns, wird einfach nur Speed gesagt, um einfach ihm ein ganz klares, deutliches Zeichen zu geben, worauf er jetzt achten muss. Auch noch nicht mal, ob er zu schnell oder zu langsam ist. Er soll selber schauen und dann erwarte ich von ihm ein Feedback, dass er sagt, ah, okay, ich korrigiere. Das ist zum einen schon mal etwas, wo man Fehler vermeidet, indem man die Kommunikation vorgibt. Genauso ja auch mit unseren Lotsen. Da haben wir eine ganz genaue Phrasiologie, wie wir etwas weitergeben. Weiß ich, zum Beispiel das Wort oder der, der Buchstabe 3 im Englischen sagen wir nicht three, sondern Tri eher wie der Baum, um da Missverständnisse zu vermeiden oder man sagt auch nicht äh, das Wort to, weil das mit der Zahl wieder zu verwechseln wäre. Also das sind Dinge, wo wir in der Kommunikation dran arbeiten, wo wir feste Strukturen haben. Was wir aber auch machen ist, wir haben abgesehen vom Simulator auch jährlich so einen Auffrischungskurs wo wir gemeinsam auch mit der Kabine zusammen Kommunikationstraining machen, wo wir uns austauschen, wo wir darauf hinweisen, was läuft gut, auch wieder aus Beispielen, die geschehen sind, um da immer weiter voranzukommen. Das ist so, so das, was wir an Kommunikationstraining machen. Darf ich da gerade nochmal einhaken? Also
0: Kommunikation gelingt nie und wenn, dann ist es Zufall. Das einfach nochmal in den betrieblichen Kontext gebracht. Ne? Da gibt es also ein Training von bestimmten Worten, Vokabeln, Ausdrucksweisen, um Missverständnisse zu vermeiden. Ja, gerade in Notsituationen, das kenne ich vom Militär natürlich auch. Beim Militär gibt es zum Beispiel äh, die Notwendigkeit, einen Befehl, der dir gegeben wird, zu wiederholen, um im Gefecht, wenn entsprechend die Geräuschkulisse entsprechend groß ist, tatsächlich sicherzustellen, dass das, was du an Anordnung äh, weitergegeben hast, beim anderen auch genauso angekommen ist. Das ist äh, genau das gleiche. Und jetzt frage ich mich, wie in Krisensituationen bei Unternehmen, die sich in der Regel ja nicht innerhalb von Minuten abspielen, sondern innerhalb von Tagen, Wochen und Monaten, wie man da vorbereitet wird, um dann äh, das Richtige richtig zu kommunizieren und auch noch sicherzustellen, dass das, was man kommuniziert, beim anderen auch so angekommen ist, wie man es äh, eigentlich senden wollte. Und da würde ich sagen, äh, da gibt es absolut einen totalen White Spot. Das passiert absolut nie und wenn, dann ist das äh, dem Zufall geschuldet, dass der Manager darauf einen Wert legt. Aber das, was ihr macht, ist systematische Kommunikation, die alle durchlaufen müssen Ihr habt ein einheitliches Vokabular,
2: ihr übt das und damit ist es dann in der Krise kein Problem, darauf zurückgreifen zu können. Genau so ist es. Und ich finde das Beispiel, was du gerade genannt hast, ähm, wo du sagst mit Lautstärke und allem drumherum, die DFB nutzt das zum Beispiel bei ihrer Videoanalyse, wenn die Schiedsrichter, die auf dem Feld stehen, mit denen, die vorm Bildschirm in Köln sitzen... Der, der Videoschiedsrichter, da nutzen die unsere Tools. Also da, die haben auch Trainer von Lufthansa, Kommunikationstrainer, die genau das dann machen, weil der Schiedsrichter auf dem Platz muss Genau verstehen, innerhalb von wenigen Sekunden bei 60.000 Leuten, die um ihn rum am Krölen sind, was war jetzt, war es für ein Freistoß oder ein Tor oder nicht. Da sieht man, wo, wo das überall eingesetzt werden kann, dieses Closed Loop. Ich sage etwas, du gibst mir ein Feedback, dieses Paraphrasieren, das ist, hilft letzten Endes, egal ob es jetzt bei uns ist oder auch Unternehmen, zu analysieren oder auch zu verstehen, hat mich der andere wirklich auch verstanden, was ich auch meine.
0: Also da, da vielleicht noch eine Anekdote. Ich, ich habe momentan das Gefühl, dass das Ghosten in der Gesellschaft immer größer wird. Ne? Das heißt, du äh, gibst irgendwie eine Message rein, zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, die mit einer Frage verbunden ist und es passiert nichts. Und die Leute ärgern sich dann immer so, kriege ich gar keine Reaktion hin und her. Ich kenne jetzt als äh, ausgebildeter Funker natürlich Funkdisziplin bestimmte, Abläufe, wenn ich zum Beispiel over sage, dann erwarte ich, dass der andere antwortet. Das heißt, ich übergebe ihm over, ich übergebe die Kommunikation an ihn. Ja Und wenn er was sagt und er will nicht wieder von mir irgendwas hören, dann sagt er out. Und ich sage Roger, wenn ich verstanden habe, was da angekommen ist. Und diese einfachen Kommunikationsregeln, die äh, vermisse ich manchmal äh, in der Interaktion der Leute, weil so viel offen bleibt. Da bleibt so viel Fragezeichen übrig. Muss ich jetzt was tun oder nicht? Erwartet der was von mir oder nicht? Und das kann bei euch äh, oder eben auch äh, bei, äh, in anderen Extremsituationen einfach nicht passieren. Das gibt Sicherheit. Also die Kommunikation Kategorischen Grundlagen, die ihr habt, gibt euch eine dramatische Sicherheit, dass in bestimmten Situationen nichts ungesagt bleibt beziehungsweise das Gesagte auch richtig ankommt. Das finde ich großartig und total wichtig, auch übersetzen in den betrieblichen Kontext, damit in bestimmten Situationen eben Fehler
1: nicht auftreten. Aber das führt uns ja zu der Frage, welche Learnings von der Lufthansa wir bei anderen Unternehmen übernehmen können, weil zum Beispiel diese Art der Kommunikation funktioniert ja, wie Jens zu Recht sagt, in normalen Unternehmen nicht. Ich kann nicht eine Mail an mein Team mit Over beenden und jeder muss dann irgendwie was dazu sagen. Auf der anderen Seite muss ich auch nicht die Entscheidung in Minuten fällen oder in Sekunden, was Jens auch schon gesagt hat. Andreas, das ist ja eigentlich so dein Lieblingsthema, der Transfer dessen, was du bei der Lufthansa lernst in andere Unternehmen. Gib uns doch mal eine Antwort darauf, welche Teile davon kann man übernehmen und welche sind so speziell? auf dieses äh, Cockpit-Thema äh, reduziert, dass es eigentlich nicht übertragbar ist.
2: Letzten Endes kannst du unheimlich viel übernehmen. Du musst natürlich halt immer schauen im Kontext, dass das natürlich auch passt, dass das auch Sinn macht. Nehmen wir zum Beispiel an, die, unsere Checklisten. Das ist ja etwas, was, was ja sehr typisch ist für, für die Luftfahrt und das fand ich immer wieder spannend, wenn ich in Unternehmen bin und sage, ja, wir haben immer wieder, passieren die gleichen Fehler. Dann sage ich, ja, wie wär's es mit, mit einer Checkliste? Ja, nee, brauchen wir nicht. Da muss man natürlich erstmal erläutern und erklären, was sind die Vorteile und natürlich müssen diese Checklisten oder diese, diese Standardverfahren, die wir haben, die müssen auch sinnvoll umgesetzt werden. Also ich habe selber vor zwei Jahren eine OP gehabt und da war die Krankenschwester mit einer Checkliste vor mir, die habe ich mir im Nachgang mal geben lassen. Und der Ansatz war gut, aber die Umsetzung war echt miserabel, weil letzten Endes eine Checkliste muss kurz und knapp sein, muss für jeden verständlich sein, aber die Liste, die war zweiseitig, ich weiß nicht, vielleicht 80, 90 Punkte drauf. Das ist dann keine sinnvolle Umsetzung von dem Ganzen. Und was ich denke, was halt ganz wichtig ist, ist jemand, wenn du eine Expertise hast, die du woanders anbringen möchtest, dann brauchst du oder andersrum, du, du willst etwas adaptieren, dann brauchst du jemanden, der diese, diese Expertise mitbringt, der dir erklärt, wie es richtig funktioniert. Ob das jetzt in der Kommunikation ist, mit dem Wording oder ob das jetzt Verfahren sind, Checklisten, wie auch immer. Du musst wirklich schauen, dass du dir da die, die Expertise holst, wie es richtig funktioniert, weil erst dann kannst du es auch so umsetzen, dass es letzten
1: Endes zum Erfolg führt. Ich habe noch einen ganz interessanten Aspekt, den ich gerne mit euch diskutieren will, das Thema Freiheit und Kreativität versus Systematik. Ihr habt ein sehr systematisches System bei der Lufthansa. Jetzt gibt's zum Beispiel in Unternehmen, Abteilungen wie zum Beispiel Forschung und Entwicklung, Marketing und Vertrieb, wo sicherlich mehr Kreativität, Freiheit, Ideenreichtum gefordert ist als im, im Cockpit einer Passagiermaschine. Aber ihr im Cockpit werdet auch in Situationen kommen, in denen vielleicht die Checkliste nicht weiterführt, weil sie vielleicht noch nie da gewesen sind, wo einfach dann die Crew kreativ sein muss und die richtige Entscheidung treffen muss. Wie stehst du denn zu dem Thema starre Systeme versus Kreativität? Lässt sich das miteinander verbinden in einem System, wie ihr es bei der Lufthansa habt?
2: Ja, es ist schwierig. Je, je größer natürlich der Pool an Menschen ist, die da arbeiten, und je weniger Kontrolle du, du darauf haben kannst, oder also Kontrolle gar nicht mal negativ gemeint, desto schwieriger ist es natürlich jedem die Freiheit und Kreativität zu überlassen. Also jetzt gerade bei uns, wir sind an die 6.000 Piloten, wir haben 20.000 Flugbegleiter. Wenn du da sagst, jeder kann nach gut dünken das mal selber machen, wie er meint, es wäre am besten, das funktioniert einfach nicht. Und gerade weil wir ja auch immer wieder neu zusammengewürfelt zusammenarbeiten, brauchen wir einfach diese starren Strukturen. Die sind natürlich manchmal auch echt einfach so ein bisschen unangenehm, dass du das sagst, okay, wir würden jetzt gerne lieber anders agieren. Nichtsdestotrotz ist das aber ein Konstrukt, was auch auf der anderen Seite Sicherheit gibt und uns ermöglicht, in diesem ganzen Komplex auch sicher von A nach B zu fliegen. Aber was bei uns jetzt auch der Fall ist, wir dürfen auch von diesen Verfahren abweichen, wenn es der Sicherheit dienlich ist. Also es gibt immer mal auch wieder Situationen, wo du sagst, okay, genau wie du es beschreibst, es ist jetzt nicht so im Buch niedergeschrieben, wir haben keine Checkliste dafür, ja, da müssen wir unseren eigenen Verstand nutzen. Aber da brauchst du halt eine klare Zielvorgabe, in welche Richtung soll es gehen? In unserem Fall, wir müssen sicher agieren und wenn wir das haben und das Vertrauen in uns da ist, dann können wir da auch von unseren Verfahren abweichen im Notfall, um da größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. Wo ich äh, dich noch nicht so vom
0: Haken lassen will, ist die äh, zweite Frage, die ich gestellt habe, nämlich nach der Charakterstruktur des Piloten, also der unfehlbare Flieger, der heldenhaft äh, gegen die unbildende Natur kämpft, ne? der ähm, Stolz ist auf sich und auf seine äh, Leistung, der cool aussieht äh, in Uniform mit Ray-Ban-Brille, der dann plötzlich äh, sich aber eingestehen muss, dass er auch er Grenzen hat, seine Leistungsfähigkeit, dass er Fehler macht. Und was tut ihr denn, um diese tief verwurzelte Verhaltensmuster aufzubrechen,
2: der Unfehlbarkeit der Leute, die da vorne sitzen. Also ich gehe mal stark von aus, dass es das schon damit anfängt, bei der Auswahl, wen, wen holst du dir an als junge co dazu, welchen Charakter... Also ich bin froh, dass ich nur noch diese Geschichten kenne von damals, was, was mir die jetzt alten Kapitäne aus ihrer frühen Jugend erzählen, wo sie dann mit alten Kapitänen damals geflogen sind und gesagt haben, ja, hier im Endeffekt da, wo du sitzt, da saß vorher meine Mütze. Das sind so Dinge, das, das gibt es bei uns zum Glück nicht mehr. Also wir, wir sind sehr demütig, auch meine Kollegen rundherum. Also ich habe wirklich keinen bisher kennengelernt, der sich als der Held der Lüfte sieht, sondern wirklich demütig sagt, hey, ich bin Teil von einem großen Konstrukt, ein Teil von unserem Team, auch wirklich die Kabine mit eingeschlossen, dass man sagt, wir gemeinsam schaffen es nur von A nach B zu kommen. Ich denke das natürlich auch, dass man aufzeigt, was das für Negativfaktoren hat, wenn man so einen so Alleingang macht wenn man hier versucht, einen Cowboy zu spielen und letzten Endes der Flieger dann irgendwo im Berg landet. Das sind ja dann auch wieder Dinge, die mir aufzeigen, okay, dieses Verhalten bringt mir nichts, sondern gemeinsam als Team zu fungieren, damit sind
1: wir erfolgreich. Genau, dafür gibt es ja auch ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht genau, wann es war, aber die Testmaschine des neuen russischen Mittelstreckenjets, die ist mal an einem Berg zerschellt, war ein Riesenrückschlag für das Programm und am Ende kam raus, dass der Pilot das Ding einfach unabgesprochen über die Grenzen getrieben hat, zu tief geflogen hat in schwierigen Gelände und ist dann einfach aus Dummheit gegen den Fels geflogen. Und es wurden natürlich sofort Zweifel an der Qualität dieser neuen Maschine geweckt.
2: Leider gibt es diese Beispiele immer wieder. Also ich, ich kann jetzt leider nicht mehr äh, mich daran erinnern, wie der Kollege hieß. Das war auch ein ehemaliger Militärpilot, der dann auch große Maschinen, auch so an, äh, bei Flugvorführungen geflogen ist. Und letzten Endes sind die auch gecrashed. Und dann hat man analysiert, was war das für ein Charakter? Wie ist der in de seiner Karriere vorangekommen? Hat man ganz oft festgestellt, dass das jemand war, der eigentlich nicht in dieses Crew-Komplement in ein Cockpit passt. Da hätte man schon viel früher die Reißleine ziehen müssen. Ich denke, dass man einfach aus diesen Dingen, aus all dieser Erfahrung gelernt hat und dass all die Airlines weltweit schauen, dass man da einfach einen, einen anderen Charaktertypen äh, sich heranzieht, äh, der dann letzten Endes nicht im Alleingang versucht, zu niedrig, zu tief oder über die Grenzen des Möglichen zu vergehen.
1: Wow, Andreas, ich muss sagen, es war eine Riesenfreude, dir zuzuhören. Jens, du würdest mir zustimmen, oder?
0: Ja, absolut. Total spannend. Könnte ich jetzt noch eine Stunde weiterreden?
1: Ja, vielleicht machen wir nochmal einen Teil zwei davon. Ja, Andere Unglücke durchdeklinieren, was man daraus lernen kann mit Andreas. Andreas, ich sage schon mal herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich kann mir vorstellen, dass deine Coachings ein echtes Spektakel sind. Cool, dass du bei uns warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine, zum einen natürlich eine große Ehre, bei euch sein zu dürfen und zum anderen aber auch eine Freude, mich mit euch auszutauschen.
1: Und wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch mal das Vergnügen, auf einem Lufthansa-Flug die Durchsage zu hören, dass ein gewisser Andreas Lücker vor einem Cockpit sitzt. Und dann wisst ihr, dass ihr in guten Händen seid. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn wir uns auch bei der nächsten Folge unseres kleinen Podcasts wiederhören. Alles Gute und bis bald, sagen euch diesmal Michael, Jens und unser Captain Andreas. Goodbye.